0: Área Chica e Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te traen lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino. Andrea Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado. Rápido,
1: que se
2: Tiempo bajo para Paño, el minuto 6 de la primera parte, de España 0. Estados Unidos 0 golpea rápido. Gol, vale, gol de Estados nervioso. Unidos. Quiere recuperar España, no, frontal de
0: no, la red, puede marcar gol. España. ¡Gol! ¡Gol! Toma, qué bien lo ha hecho. Jenny. <risa> ¡Hermoso! Por
2: toda la escuadra para empatar el partido. Cuidado con el punto de penalti, cuidado que viene la Bel Qué bien ha metido la pierna. ¡No! no, no,
0: penalti, no, por Dios. ¡No, pre-
2: no, no, hombre, pinta no! no, penalti, parece que hombre. lo estaba deseando la húngara, pero... No, 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 eso no es nada. Se va a ir a verlo. Se va a verlo la árbitra Penalti a favor de Estados Unidos Señoras y señores Nos acaban de atracar Pita la colegiada Va a golpear rápido para la Sandra
3: ¡Gol! ¡Ay, qué pena!
2: Gol de Estados Unidos Gol de Megan rápido. Marca Estados Unidos España 1 Estados Unidos 2
4: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos al cuarto y último Área Chica Especial Mundial. Se intentó hasta el final, pero no se pudo conseguir. La selección española femenina absoluta se despidió del Mundial de Francia en octavos de final tras caer ante Estados Unidos en Reims por dos goles a uno. Dos a uno cuando se esperaba o se preveía que España podía salir goleada. España firmó probablemente uno de los mejores partidos que se le recuerdan y sin duda el mejor de este Mundial que para nosotros ya queda atrás. 90 minutos de pura lucha de las jugadoras de Jorge Bilda ante las mejores del mundo, que por momentos no fueron ni mucho menos las mejores. Solo dos penaltis, dos decisiones arbitrales, fueron las culpables de llevar a Estados Unidos hasta cuartos de final. Uno de ellos, ahora lo comentaremos también con nuestros expertos en fútbol femenino, bastante dudoso. Jennifer Hermoso hizo el gol del empate tras un robo en la frontal del área extraordinario de Lucía García, un gol que nos hacía soñar después del jarro de agua fría del primer penalti pitado para Estados Unidos en el minuto 5 de partido. España se marcha con la cabeza alta tras meterle el miedo en el cuerpo a la selección a la selección de Estados Unidos que estuvo contra las cuerdas durante todo el partido. En el 70 llegó esa sentencia con un penalti de Virginia Torrecilla que la árbitra tuvo que revisar en el bar durante más de cinco minutos y que finalmente se tiró y se convirtió, lo convirtió la capitana Megan Rapinoe. Para algunos penalti claro, para muchos penalti inventado, pero para todos la realidad es que Estados Unidos está en cuarto y España en casa tras nadar para quedarse en la orilla. Nos vamos orgullosos de un grupo de jugadoras que se han dejado el alma en cada partido. No han dejado de creer en ningún momento algo que nos hizo soñar. Hemos hecho historia en este Mundial y aún queda camino por recorrer. Esto es solo el principio. Ya tenemos, por cierto, configurados los cuartos de final. Repasamos los resultados de octavos que han configurado la siguiente fase del Mundial de Francia 2019. Estos fueron los resultados de los octavos de final. Alemania 3, Nigeria 0. Las alemanas están en cuartos. Noruega 1, Australia 1. Hubo que irse a los penaltis. Ganó Noruega 4-1. Inglaterra 3, Camerún 0. Inglaterra en cuartos de final. Francia 2, Brasil 1. Le costó a Francia, pero la anfitriona está en cuartos. Ya conocemos. Por supuesto, es España 1, Estados Unidos 2, Suecia 1, Canadá 0, las suecas en cuartos de final, Italia 2, China 0, las italianas en la siguiente fase y Países Bajos 2, Japón 1, Holanda en cuartos de final. Los partidos de cuartos son los siguientes, Noruega, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Alemania, Suecia. Por cierto, hay que repasar dos noticias... Hay reunión de la Liga con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Ya iremos informando de lo que ocurra en esa reunión. Y la noticia junto a la eliminación de España de esta semana en el fútbol femenino. La Junta Directiva del Real Madrid ha aprobado proponer a la Asamblea la fusión por absorción del Club Deportivo Tacón para, atención, el 1 de julio del año 2020. Es decir, durante esta temporada el Tacón va a jugar en Valdebebas con un marco de colaboración con el Real Madrid, pero se seguirá llamando Club Deportivo Tacón, jugará con su equipación, pero lo hará subvencionado por el Real Madrid. Es decir, la próxima temporada todavía existirá el Tacón, pero la siguiente, el Real Madrid, aterrizará en la Liga Iberdrola. Y ahora, por supuesto, nos tenemos que ir a escuchar a las protagonistas de todo esto, las jugadoras de la Selección Española.
0: La Selección Española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
4: Todas las jugadoras de Jorge Vilda han tenido un papel notable en este Mundial. Muchas de ellas han sido titulares en los cuatro encuentros que la Selección Española ha disputado en este campeonato. Pero hay que rescatar nombres que han sido quizá los más sonados, los más escuchados y los más señalados. La primera con la que quiero ir es una debutante, una de las jugadoras más jóvenes de esta selección. Se pedía su titularidad a gritos, la tuvo en partidos importantes como por ejemplo ante Alemania, la perdió ante Estados Unidos, pero fue el primer cambio de Jorge Bilda. Así estaba en zona mixta tras la eliminación de España la jugadora Naikari García.
5: Golpe tremendo, Naikari. ¿Qué sensaciones nos llevamos después de este partido?
6: Bueno, pues la verdad es que mucha rabia, ¿no? Creo que el equipo ha competido muy bien durante los 90 minutos. Nos hemos tenido ahí de rabia que por dos penaltis el segundo, sobre todo, ahora viéndolo... Bastante dudoso, me cuesta creer que el bar haya pitado ese penalti, pero, pero bueno, creo que es para irse con la cabeza bien alta, ¿no? orgullosos de, del trabajo que se ha hecho, creo que, que bueno que se ha conseguido algo histórico, hay que seguir trabajando durante, durante este tiempo, pero creo que cada vez estamos más cerca.
5: ¿Lo habéis visto ese penalti? No os parece, ¿no? Entiendo por tus
6: palabras. Sí, acabamos de verlo en el campo ahora que lo estaban repitiendo. Me parece que es muy, muy riguroso, ¿no? Y, y más pues, eh, teniendo ahora el bar. Pero bueno, pues hay que aceptar las decisiones. Algunas veces caen de cara, otras eh, en contra. Y, y bueno, pues para ahora seguir para adelante hay que, hay que levantarse de esta y, y seguro que volvemos más fuerte.
5: ¿Cómo estáis ahora en el vestuario? ¿Cuáles han sido las primeras palabras? ¿Y quién ha llevado un poco la iniciativa para animar al vestuario? No, bueno, Jorge nos ha nos ha dado las gracias por el torneo eh, creo que es para
6: estar muy orgullosas, es lo que nos ha dicho, ¿no? que, que bueno que el trabajo que se ha hecho ha sido espectacular, pero bueno, que eso queda da rabia quedarse fuera de, del mundial pues eh, por dos penaltis y, y pues lo que te digo, no habiendo competido también, habiéndolas tenido ahí, no hay que olvidar que ellas son eh, las campeonas hasta ahora y y bueno, pues ahí hemos estado.
4: La siguiente jugadora lo ha disputado todo en la última era de la selección española, el Mundial de Canadá, la pasada Eurocopa. Este Mundial es titular indiscutible. Para Jorge Vilda es una de las mejores centrales del mundo, por eso juega en uno de los mejores clubes del mundo, que es el PSG. Fue quizá una de las jugadoras que más autocrítica hizo tras la eliminación, al menos. Así lo mostró en zona mixta, llegaba con los ojos empañados en lágrimas. Así estaba Irene Paredes.
5: La veo con cara seria. Irene, ¿cómo estáis? Pues mal, <risa> mal porque nos vamos a casa. Da la sensación de que nos han quitado algo o de que se nos ha ido, porque el partido yo creo que nadie se esperaba que fuera así.
1: No lo sé, al final lo que nos hace irnos definitivamente es ese penalti, no lo he visto, eh, claramente creo a Virginia cuando dice que toca balón. Mm, es complicado porque también está el bar, pero está
5: claro que de haber dudas siempre se tira hacia las campeonas. ¿Estáis dolidas ahora mismo en, la, en, la, en el vestuario? ¿Hay más resignación, más decepción o más orgullo por lo que habéis conseguido?
1: La gente está dolida. Eh, por muy bien que hayamos jugado, nos estamos yendo a casa de una manera bastante cruel. Mm, nadie nos daba por. Vamos, que íbamos a salir vivas de aquí. Nos dan todo el mundo por muertas. No hay ninguna opción. Ayer mismo se hablaba de la eliminatoria Francia-Estados Unidos sin tenernos en cuenta. Hemos dado
5: la cara, nos hemos tenido ahí. Irte de esta manera con dos penaltis es duro. Te veo eh, muy tocada al borde de la lágrima, Irene. ¿Esto cómo se remonta? Pues con tiempo,
1: con tiempo. Hoy es duro, pero ya, ya pasa el tiempo. ¿Qué vendró, qué vendró?
4: Decía Irene Paredes que esto se cura con el tiempo y seguro que con tiempo las jugadoras de la selección española verán lo que han conseguido. Han dado un paso enorme de cara al fútbol mundial. Las personas que vieron ese partido vieron la calidad de nuestras jugadoras. Y pudimos charlar también con otra de las centrales innegociables para Jorge Bilda. Hizo un partido enorme ante Estados Unidos. Siempre habla con el corazón en la mano, la vais a escuchar. Cómo decía Mapi León que estaba el vestuario tras la eliminación. Lo primero,
5: ¿cómo estáis después de este partido Mapi?
4: Pues jodidas,
1: jodidas es una derrota, es la eliminación del, del Mundial. O sea, que es normal, o sea, jodidas.
5: Da la sensación de que se ha acabado el sueño de que nos lo han robado. ¿Habéis visto ese penalti el segundo? Yo no lo he visto, no lo he visto.
1: No lo sé, el primero sí que es, porque es verdad que le piso, le piso el pie y se lo piso. Eh, Ella, evidentemente, o sea, también lo exagera un poco, que es normal. Eh, Y el segundo no lo he visto, no sé si es, si no es, ha tenido que revisarlo. Pero bueno, eh, da más rabia aún por el hecho de que sea por dos penaltis.
5: ¿Cómo estáis vosotras en el vestuario? ¿Ahora quién lleva eh, la iniciativa para animaros? De momento no he entrado,
1: no he entrado no al vestuario. Me, me ha tocado Dobby, no sé, esto es una tras otra. Eh, nada, Estas cosas, pues mira, también creo que nos va a hacer más fuertes. Creo que también hemos crecido a raíz de este partido. Al final te enfrentas a la número uno del mundo, le plantas cara y encima te tienen que ganar por decisiones arbitrales, que bueno, que al final son o no son. El mío sí es seguro, pues el otro no lo sé, pues no lo he visto. Y bueno, o sea, con rabia, pero con la sensación de que, bueno, que les has plantado cara y que al final pues, estamos en el camino. Vamos.
4: Una de las palabras que más se escuchó en zona mixta, además de ese dolor y esa resignación evidente que había entre las jugadoras de Jorge Vilda, fue la palabra orgullo y la palabra orgullosas. Así decía Marta Corredera que estaba todo el vestuario de la selección española. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el
5: vestuario ahora mismo?
4: Pues orgullosas,
5: orgullosas es la palabra. Hemos hecho un partidazo, hemos plantado cara a la mejor selección del mundo. Si nos tienen que ganar así por penaltis es que no estamos tan lejos como todo el mundo se piensa, ¿no? Y espero que desde casa, desde la grada, todo el mundo esté tan orgullosa como nosotras porque es que es para estarlo y estamos tan emocionadas ¿no? del partidazo que hemos hecho. ¿Habéis visto ese segundo penalti en el vestuario? Eh, ¿Primeras opiniones? No, no nos ha dado tiempo, la verdad, pero al final no te puedes quejar porque Aybar, Ibar, eh, si lo han pitado es que están muy seguros, pero es verdad que es muy fácil también pitar a grandes selecciones Nosotras hemos hecho nuestro partido, lo hemos intentado, creo que las hemos metido más en su campo que ellas a nosotras y que es verdad que ellas con las contras son muy peligrosas, pero las hemos sabido frenar. Y me reitero una vez más, estas 23 jugadoras tienen mucho mérito.
4: No fue titular en este último partido, pero es pieza angular completamente de la selección española y de este grupo de jugadoras. Una de las veteranas, una jugadora muy admirada por todo lo que hace dentro y fuera del campo. Siempre habla con el corazón en la boca, pero siempre pensando lo que dice. Ella es Silvia Meseguer.
5: Bueno, primeras sensaciones en el vestuario. Bueno, pues es una
1: pena la derrota porque hemos hecho muy buen partido, quizá hubiéramos merecido más. Nos vamos con esa sensación amarga, pero por otra parte contentas porque hemos, le hemos plantado cara al mejor equipo del mundo y, y han sido
5: nos han tenido que ganar por dos penaltis. Sensación agridulce. ¿tenéis sensación de que nos han quitado algo en ese segundo penalti? No sé si lo has podido ver. Sí, eh, justo yo estaba calentando y, y nos, ha venido, nos han venido a decir que estuviéramos tranquilas, que no era...
4: Pues así estaba el vestuario después de esa eliminación que nos ha mandado a casa. Tras casi 20 días de luchar cada partido, nos hemos traído cuatro puntos en la fase de grupos y una inmejorable imagen ante la mejor selección del mundo. Ahora lo analizamos todo en la tertulia de este área chica.
0: La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
6: Creo que en, este,
4: en esta tertulia, en este tiempo de opinión que vamos a hacer en este último Área Chica Especial Mundial y por lo tanto el último de la temporada, yo creo que vamos a coincidir en varias cosas. Tengo por aquí escuchando ya a Borja Rodríguez. Hola, Borja. Hola, Nueva. Y a Lalu Albarrán, que acaba de aterrizar, si no me equivoco, desde Francia, desde París. Hola, Lalu.
7: Ahora mismito, además.
4: (ríe) Bueno, lo primero quiero la reflexión. Después ya han pasado 48 horas prácticamente de ese partido Lo primero es preguntarle a Borja, que es el que más fútbol internacional ve siempre, hemos leído sus reflexiones en Twitter, pero quiero la primera aquí en Área Chica, Borja, que haces de ese partido que yo creo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba con el guión que luego resultó tener, ¿no? Imagino que que tú, por lo que se te lee en Twitter, más de lo mismo.
2: Sí, yo creo que el partido. Yo creo que, es más, pensábamos. Yo pensé cuando metió Rapino el primer penalti, pensé, bueno, se viene la del Barça, la de sí, Budapest, sí, sí, ¿no? Sí. El Barça contra el Lyon. Bueno, estaba convencidísimo. Pero tuvimos, digamos, esa suerte, o gracias a Lucía García, y a una gran definición de Jenny, de meternos en el partido. Y creo que fue eso lo que dijo: mira, estamos en el mundial, estamos unos cuart- en unos octavos de final, podemos competir, ¿no? Aguantamos muy bien la primera, la primera mitad y competimos realmente bastante bien. Es verdad que pudieron meter. ...pero se peleó muy bien... ...pero sobre todo me gustó la segunda parte... ...porque muy pocas selecciones... ...o yo creía al menos que, que no estábamos... ...no teníamos la su, suficiente experiencia... ...o no, no, no habíamos dado unos ejemplos de, de competitividad... ...tan grandes como para pensar que podíamos llevar... ...un partido contra Estados Unidos a nuestro terreno... ¿no? ...y lo conseguimos llevar... ...y con eso no, pues yo me quedo pues, con una imagen... ...muy buena de la selección... ...yo creo que el, los octavos de final... ...yo creo que era lo, lo mismo que se le podía exigir a este equipo... ...pero un partido así contra la selección de Estados Unidos yo no me lo esperaba, es un, digamos, un punto de madurez muy bueno para esta selección y realmente yo me llevé, pues más allá del resultado, porque sabíamos todos que iba a ser muy complicado pasar y también creo que hubiéramos ido a la prórroga, pero bueno, yo creo que me, me, me queda una buena, muy buena sensación porque me acuerdo cuando vine de la Eurocopa que me quedé con una imagen de, bueno, pues, qué falta de competitividad, ¿no? Y aquí es todo lo contrario.
4: Eh, lo imagino que desde el campo, tú eh, además desde el propio césped, más de lo mismo, ¿no? Yo creo que es algo en lo que coincidimos todos, no sé si he dicho Mamen o he dicho Lalu, pero... Era Lalu, ¿no? Lalu, Lalu. <ríe> Lalu, es que tengo. Me, me, me acaban de avisar que tengo a Mamen también y ahora la voy a saludar, pero primero te pregunto a ti, ¿cómo lo viste también allí en el césped? Que yo creo que esa percepción la tenemos todos, ¿no?
7: Yo creo que además es que yo, como hemos convivido allí, yo, yo te lo cuento, te lo contaba, o no sé, de otros compañeros, que la imagen que, que yo creía que iba a dar España era de equipo replegado y salida rápida a las bandas, y nos equivocamos bastante, el equipo salió a competir, y la verdad es que me sorprendió para, para bien, o sea estoy muy orgullosa. De hecho no solo fue el penalti, sino que en la primera carrera en banda eh, se le va a Leila y no se le escapó ni una vez más. Y Marta Corredera también estuvo impecable, ¿no? Bueno, todo el equipo, pero sí. mm, las primeras sensaciones durante los cinco o diez primeros minutos fue de, uff, que se nos viene. Y a partir de ahí España sabía que que, que podía ser cualquier cosa, que nosotras no teníamos nada que perder, que el equipo realmente que tiene que defender el título son ellas y que sabemos que son las favoritas siempre. Y realmente yo creo que me voy con una sensación de... Vale, Hemos perdido y es lo que dice Borja, la sensación de decepción de la Eurocopa para mí la he visto contrarrestada totalmente en este Mundial, donde yo creo que contra China pudimos hacer un poquito más, pero contra Estados Unidos dimos todo lo que teníamos. Además, también un punto más, que ya lo he puesto en Twitter, eh, hablamos mucho, llevamos hablando mucho años anteriores del cambio generacional que iba a ser después del Mundial y Jorge lo ha planteado en el mismo Mundial, cosa también que es muy digna de valorar mm. y creo que en el futuro, además, con un par de piezas más incluidas, eh, esta sesión va a dar muchísimo que hablar.
4: Ahora os pregunto por Jorge Bilda porque quería destacar ese aspecto que yo creo que también es algo que tenemos todos bastante en común, pero saludo a Mamen, que ya está por ahí, Mamen Hidalgo, hola Mamen… Muy... Muy buenas, ¿qué tal todos? También recién aterrizada desde Francia. Eh, Mamen, ¿a ti qué te queda? ¿Qué sentimiento es ahora mismo el que predomina en ti? ¿La rabia después del partido que hizo España de estar a punto de de ganar a a Estados Unidos, que no entraba en la cabeza de nadie prácticamente? ¿O el orgullo de lo que han hecho estas jugadoras y de lo que supone esto para el futuro? No tanto quizá para ahora, que nos da más, más rabia, sino para lo que viene después.
3: Pues la segunda parte. A mí rabia me dio en el momento de decir eh, qué pena, se nos ha escapado una oportunidad histórica, pero a al, al, los minutos te diría que que el sentimiento era justo al contrario, el de de orgullo, como decía el y de una sensación de que por fin España está ahí, que puede competir con las grandes. No quiere decir esto que estemos preparados para ganar algo, pero que sí eh, podemos dar la cara por ejemplo en la próxima cita en la Eurocopa y sin duda la sensación que hay horas después es esa. Yo creo que las jugadas también habrán valorado el trabajo que hicieron y la sensación es que hay mucho futuro y que España por fin, como decían también gracias a un poco la revolución que ha hecho Jorge Vilda en este Mundial con, con jugadas más jóvenes Eh, Podemos llevarnos alegrías, aunque no sea en forma de títulos todavía, porque tampoco podemos venir muy arriba, pero sí que eh, la sensación es muy positiva.
4: Eh, de Jorge Vilda quiero preguntaros Ahora uno por uno, voy a empezar por Lalu porque ha sido la primera en mencionarle eh, Sale, yo creo eh, De los más reforzados De este Mundial eh, Jorge Vilda sin lugar a dudas, porque yo creo que Había un poco de dudas respecto a su persona Antes de llegar a, a esta cita Pues por hacer los cambios muy tarde en los partidos Se le reprochaba reacción tardía eh, Quizá también tener Un once tipo y que nadie le sacaba De ahí a pesar de tener jugadoras eh, Grandes revulsivos en el banquillo, pero ¿Ha arrasado con todo esto, Lalu? ¿El más reforzado o uno de los que más?
7: Yo me ha sorprendido muchísimo. De hecho, le llevo siguiendo años y nunca he visto a Jorge acercarse al y 45, atreverse, ser vertical ya es un poco el dominio de la pelota para, para atacar. O sea, realmente eh, ha sido reforzado y él también necesitaba quizá ese puntito de madurez. Yo creo que la Eurocopa fue un palo para todos porque íbamos por la parte fácil y caímos contra, contra un equipo que era claro. teóricamente más débil. Que era Austria, yo creo que él también ha aprendido esa experiencia de que el que suele apagar, pierde, ¿no? O el que suele no ganar pierde. Entonces yo creo que Jorge ha demostrado no, el planes de clasificación ha sido muy conservador y aquí se ha soltado bien, realmente yo creo que es el camino a seguir. Ahora, como he dicho antes, el premio generacional es el que viene, o sea ya lo he implantado en el mundial, y creo que las jugadoras jóvenes han sido muy importantes cuando en como Lucía, como Patrick, no se ha caído a todos, ¿no? Porque estamos pidiendo a Sol de ver Patrick y no es, no es el perfil de Sosa, pero resulta que sí transformaron el apostol, la federación ¿no? también se apuesta por Patri y quedan jugadoras como la de Alexandria o que quizá por, por llegar, son jugadores de veinte años, que yo creo que en el próximo mundial vamos a tener un once o 15, 16 jugadoras, que imagino que Estados Unidos igual no tiene tanta suerte, no o el rival que toque, pero yo creo que efectivamente Jorge ha sido reforzado. Y ya no solo de cara a nosotros, sino él, anteriormente, yo creo que también necesitaba un campeonato así, ¿no? Porque yo creo que se quedó muy tocado en la Euro, y ya merecíamos este premio tanto él como todos nosotros, y efectivamente esperamos ahora para la siguiente Euro, porque ya no va a ser llegar a cuartos lo mínimo que tiramos, ya vamos a pedir, volvemos problema llegar a semis.
4: Eh, Has mencionado a jugadoras ese cambio eh, que puede haber en las próximas generaciones, has has, eh, mencionado a jugadoras como Laia por ejemplo, a quien también he visto que ha mencionado Borja en el Twitter también de Femme Internacional, es decir, que yo creo que todo esto nos deja ese cambio generacional que Jorge se ha atrevido a hacer en este Mundial, eh, un poco introducirlo al menos... Eh, eh, todo esto, Borja, nos deja buen sabor de boca, sobre todo para el futuro, ¿no? O sea, aplaudimos a las del presente, las que han hecho este trabajo increíble en este Mundial, pero que esto sobre todo deja un buen pozo para, para lo que viene, ¿no?
2: Bueno, primero sobre Bilda, pues yo creo que con un poco como lo de la Eurocopa de 2017, ¿no? A mí la sensación que me daba Bilda era de, de ser insulso, ¿no? De realmente no, no actuar, tener un bloque, confiar a partir de ahí, morir con tus ideas aunque y no adaptarte, ¿no? y creo que sale, es el que más reforzado sale de, esta Eurocop- de este Mundial, perdón incluso como entre todos los entrenadores, más con Bertolini la, la italiana, ¿no? Creo que ha sabido adaptarse, uh, yo creía que lo del plan A, plan B, plan C, plan épica, era un topicazo de esos que siempre sí. suelta, pero no, no, la verdad es que me gusta, me gusta que se haya atribuido a las chicas jóvenes, ¿no? Y yo creo que eso es un punto a su favor, ¿no? Que siempre, pues, le pegamos palos porque no nos gustan muchas cosas que hacen, pero en ese sentido yo creo que ha sido unánime, ¿no? De, de que nos ha gustado lo que ha intentado, ¿no? Y sobre lo de las chicas jóvenes, pues, mira, yo confío mucho en que Alemania gane el Mundial y te lo he comentado contigo, ¿no? Son generaciones de 2010 campeonas del mundo sub-20, 2012 subcampeonas del mundo sub-20 y 2014 campeonas del mundo sub-20, ¿no? Y nosotros estamos, tenemos, quizás sin tanto palmarés, pero en categorías inferiores hemos dominado. ¿no? Y resulta que en el Mundial de 2023, por ejemplo, Estados Unidos, eh, prácticamente la mitad de la selección que está aquí ya no estará. ¿no? Y las jugadoras, digamos, jóvenes, no hay tantas de calidad. ¿no? Yo creo que de cada, ya no solo el pozo, ¿no? si todo lo que viene detrás en categorías inferiores, sobre todo lo más importante, ¿no? que es la inversión que se está haciendo en el fútbol femenino español, que esos talentos no se pierden, pues al final yo creo que en el Mundial de 2023, junto con Alemania y junto con Japón, vamos a ser, para mí, las tres favoritas al título.
4: Eh, mamente ¿qué quieres destacar de Jorge Bilda o de estas generaciones, la Naikari, las Lucía, Itana Bonmatí, las que se han quedado fuera de la lista? Para ti, el resumen de, de todo esto, ¿cuál es?
3: Pues mira, quería apuntar que, con respecto a lo que decían de Bilda,
4: eh, a mí lo que me sorprendió muchísimo
3: más que el hecho de que cambiara... Eh, eh, a dos jugadoras en el primer partido en el descanso, que ya nos ya, ya lo destacamos en su día, eh, fue eh, que en pleno partido contra Estados Unidos, con el planteamiento de un, de un tribote con centrocampistas, lesiona al Filiquil losada y en vez de sacar a una Meseguer o a una jugadora de perfil similar, saca a Naikari. O sea, ese es un poco sí, el... el sí. yo creo que ahí nos quedamos lo... todos eh, alucinando, claro, ¿no? Es, es es el resumen de lo que ha pasado en este Mundial, de... Eh, eh, no, no, se, no se ha chantado, se ha atrevido a hacer cosas, eh, no se ha quedado con un plan fijo como solíamos criticar que hiciera, sino que ha ido adaptándose y que en pleno partido, o sea, que quizás el partido más importante hasta ahora de la historia de la selección, eh, saca una chica de 22 años. O sea, ese es el, el relevo generacional y ese es el cambio que ha hecho Vilda, va a tomar un poco las dos cosas de la mano. Eh, a mí me, sorpre- me ha sorprendido muchísimo porque antes de, del Mundial cuando salió la convocatoria ya se le criticó muchísimo por eso y yo misma reconozco que dije ¿cuánto va a jugar Lucía García? porque se la llevará? Y mira qué, partida, qué, qué Mundial ha hecho, qué partida, qué partida se hizo contra Estados Unidos, entonces creo que un poco ha callado bocas y tiene rédito sin duda para para sí. Inglaterra y ahí es cuando tendremos ese salto generacional así que En teoría, si las dos cosas evolucionan y crecen al
4: mismo tiempo, tendremos
3: un equipazo.
4: Firmó su renovación en el partidazo la misma noche de caer eliminadas. Entró con Juanma Castaño, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, junto a Jorge Vilda. Y ahí, en ese momento en directo, dijo Luis Rubiales que, por supuesto, Jorge Vilda continuaría al frente de la selección española. Os voy a preguntar directamente ya por el fútbol, por el partido, por la polémica. Ese segundo penalti, eh, Lalu, Mamen, estabais Lalu en el césped, Mamen en la grada, Borja a través de la tele, quizá el que puede haber visto más repeticiones desde más ángulos o eh, lo puede haber visto un poquito mejor. ¿Es penalti o no es penalti? Lalu.
7: (risa) Es que es de fanatismo, ¿no? Yo creo que sí es penalti, ¿vale? Lo que pasa que, que, bueno, es un penalti que puedes pitar o no o sea, es muy riguroso, claro, como se diría, no, sí. eh, para mí sí que lo es, pero es lo que te digo, es muy riguroso. El primero fue muy claro, o creo que fue muy claro, y el mm. que se me quedó ahí la espinita, aunque incluso algunas jugadoras digan que no fue, fue para mí lo de Irene Paredes en el, en el último sí. minuto. Quitando eso, pues bueno, eh, nos ha mal beneficiado, malficiado, ¿no? Sería, nos ha perjudicado <risa> el tema arbitral, es verdad. El, el, además, es que la árbitra fue muy poco estricta, yo que sé, por ejemplo, en, en la entrada que le hace a Vicky en el primer tiempo, que, que prácticamente le rompe la cara. Y, y como quien dice, ya no solo penalti, hubo decisiones durante el encuentro que quizá nos podían haber beneficiado un poquito más. La falta de. quizá alguna tarjetilla si se merecía merecían los Estados Unidos. Hay otra entrada, Lucía García por detrás que tampoco, se, tampoco sale con tarjeta, no sé, bueno, ya no solo el penalti, no yo creo que la actuación arbitral pues pues fue mala, eh, no fue muy favorable a nosotras, pero bueno, el penal, los penaltis fueron penaltis y, y de eso no, no, no podemos quejarnos.
4: Eh, Borja, tú que has visto, seguro que lo viste en el momento más claro que nosotras allí en el campo, ¿a ti qué te pareció y qué te parece días después? Si, si esa decisión eh, cambió el partido o para ti fue todo el global.
2: No, a ver, el problema yo creo que es que, bueno, cuando lo vi enseguida dije, bueno, que lo está, no, yo no lo pitaría, pero es que están pitando, los, los están pitando todos. Cualquier contacto, sea voluntario o involuntario, los están pitando, ¿no? Y, bueno, pues al final yo creo que cambia el partido porque al final yo creo que iba encaminado a la prórroga, ¿no? Yo creo que no, tampoco, yo creo que en ganar no, no, no nos merecíamos porque tampoco estábamos llegando, pero sí, sí nos merecíamos ir a la prórroga, ¿no? Que, que ahí puedo, todo puede pasar. Y claro, el penalti pues te cambia todo porque yo creo que Estados Unidos estaba ya sin idea, ya le empezaba a entrar pues, el miedo que le entran a todos los equipos grandes de uy, uh, no voy a arriesgar más de lo debido porque si me meten un gol o cometo algún error pues me lo pueden penalizar y estoy fuera. Y yo creo que estábamos para ir a la prórroga ¿no? Y allí pues ya ahí todo se iguala mucho y está todo al 50%. Yo creo que la actuación de la colegiada pues... A ver, también hubo un empujón de Mapi León a, Ju- a Juliette, que la sacó prácticamente.
4: Sí, sí, de ese también fue, se ha hablado mucho.
2: Evidente también, pero pero bueno, yo creo que sinceramente, si se lo hubieran aconsejado desde el bar y ella no lo hubiera pitado, yo creo que no lo pita. Pero como lo pito ella, yo creo que al final pues pues es difícil no contradecirse lo que de lo que uno piensa y, y hasta no creo que tampoco haya una mano negra, ¿no? Como dicen algunos. Yo simplemente creo que bueno con el digamos con el listón que están poniendo en este mundial pues era penalti fue un no sé si una torpeza de Virginia Torrecilla ir así y bueno y la vez pues fue muy lista que en cuanto no tuvo un contacto pues mira me dejó caer y los están pitando todos y algo que ganamos
4: eh, mamen tú cómo lo viste y eh... Bueno, yo no sé si si ese penalti, si tú eh, piensas como las jugadoras que ese penalti lo pita la árbitra porque delante tiene a Estados Unidos, que si se produce en el otro área no, o eres contraria a esos pensamientos de de que la árbitra en algún momento pensó eso, porque recuerdo lo consultó en el bar y estuvo alrededor de cinco minutos más o menos eh, mirando repeticiones y repeticiones y repeticiones para que no le quedara ninguna duda y finalmente eh, lo pitó. Sí, eh, a ver, yo para empezar
3: no soy muy pro eh, polémica con el arbitraje ni, ni me gustan mucho las conspiraciones que se hacen alrededor del del VAR. Eh, la pregunta es, ¿España perdió por el arbitraje? Yo creo que no. Yo creo que no fue tan escandaloso como para decir que España perdió por eso. Perdió, evidentemente influye, pero perdió por, 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 por otras carencias. La cuestión aquí es que eh, para mí… en mi opinión si dudas mucho de un penalti como como pasó en el en el bar que el árbitro estuvo minuto y medio revisándolo si dudas es porque en, en mi opinión ¿eh? eh no lo es y si claro si ves las imágenes a cámara lenta todo te parece de karate pero la jugada en sí eh, a velocidad normal eh, la ves y puedes es, es como decía Lalo, es muy muy riguroso no yo creo que, se, que puedes quitarlo pero también puedes repitarlo no entonces aquí la pregunta es la habrían pitado, lo habrían pitado en contra de Estados Unidos si ese penalti se produce en otro área lo habrían pitado pues sinceramente
4: lo dudo yo también, pero bueno, soy también de tu misma ideología de, de nunca de, de no pensar que, que, bueno, que la árbitra tiene ninguna otra intención que pitar lo que ella cree que es y lo que ha visto. Pero también dudo bastante que si se hubiese eh, situado ese penalti en el otro área, si lo hubiera pitado o no. Para terminar, quiero que los, eh, cada uno de vosotros me, me hagáis... Eh, ¿Un resumen o una valoración de lo que os ha parecido el paso de España por este por este Mundial? No sé si queriendo destacar aspectos a mejorar, hablando de la falta de gol o de la mejor jugadora que hayáis visto. Eh, ¿Algo para terminar el, este último área chica mundial y el último de la temporada? ¿Algo que, con lo que queráis resumir el paso de España por este Mundial? Empiezo por ti, eh, Borja.
2: Pues bueno, me quedo con que se ha competido muy bien contra las dos mejores selecciones del mundo lo puse el otro día en Twitter no parece que no son las dos mejores selecciones del mundo pero Estados Unidos y Alemania lo son y hemos jugado pues, realmente de tú a tú no y yo creo que eso es muy positivo porque al final la imagen que teníamos en la Eurocopa 2017 yo creo que a todos nos vino nos chajó un poco las expectativas nos vuelve a montar en ese vagón del hype que, que yo creo que en la Eurocopa del 2021 ¿no? todo, esto, todo esto suma, el creerte que estás cerca de ella suma, el confiar, experiencia, ¿no? de decir, pues bueno, en el próximo torneo no vamos a cometer estos errores porque al final hemos caído realmente por errores de, de ser inocentes. Y nada, pues yo creo que Bilda sale reforzado, la mayoría de jugadoras, de jugadoras salen muy, muy reforzadas, salen con confianza yo creo que nada, pues eh, de cara a dos años, una pena que no hayamos podido pasar, porque al final estamos viendo cómo todas las europeas se están clasificando, y bueno, pues de cara a la Eurocopa dentro de, de dos años, pues pues un futuro bastante brillante.
7: Lalu. Pues casi fundido en una frase, el futuro ya está aquí.
4: Así Olé, lo diría me gusta, yo. Me gusta ese resumen. Mamen, ¿para ti? simple y directo lo de la luz <ríe> eh,
3: yo eh, me quedo con dos conceptos que es salto salto de calidad que se ha notado en este mundial y cambio generacional esas dos cosas lo que sí que hay que hacer tampoco es perder o sea, no, es, no perder la perspectiva respecto a las carencias no nos hemos venido muy arriba y seguimos uh-huh. sin gol entonces para 2021 igual hay que
4: hay que buscar eso uh-huh. Sí, desde luego es la asignatura pendiente de España, el gol. Y a pesar de tener grandes delanteras, nos sigue fallando. Mil gracias a los tres. Buen verano y nos escuchamos en el regreso de la Liga, eh, que será el 8 de septiembre. Un beso enorme en a los tres. Un beso grande. Adiós. Nosotros Adiós. nos vamos también.
0: La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
4: Hasta aquí ha llegado el área chica número 98, qué pena que no hemos podido llegar en este mundial al centenario de este programa, al número 100. Llegaremos en la próxima temporada, hasta aquí llega el cuarto y último programa del Mundial de Francia, hasta aquí. ...la actualidad del fútbol femenino... ...os recuerdo que nos podéis encontrar... ...en AreachicaCope... ...y en facebook.com barra AreachicaCope... ...vamos a recordar una cita importante... ...el europeo femenino sub-19... ...que la selección de Pedro López... ...está en las rozas... ...ya preparando este campeonato... ...que se va a iniciar el día 16 de julio... ...la fase final... España se estrenará ese día, el día 16 a las 5 ante Bélgica, el segundo partido el día 19 también a las 5 ante Inglaterra y el último partido de nuestro grupo el día 22 a la misma hora ante Alemania. Muchísima suerte para nuestra selección sub-19 que por supuesto iremos siguiendo en cada partido. Recuerdo... El menú de lo que queda de este Mundial son los cuartos, mañana a las 9 Noruega-Inglaterra, el día 28 a las 9 Francia-Estados Unidos, el sábado 29 los dos partidos restantes, a las tres Italia-Holanda y a las seis y media Alemania-Suecia. Nosotros volvemos la próxima temporada, volvemos en septiembre con una nueva temporada de la Liga. ¡Feliz verano para todos! Adiós
0: Andrea Peláez Área Chica COPE Estar informado Impulsamos día a día nuestra primera selección sostenible con toda nuestra energía Iberdrola impulsando la igualdad a través del deporte